0: Так, да, коллеги, я думаю, нам стоит начинать уже 12.02. Спасибо большое, что сегодня подключились к нашему прямому эфиру в компании GetExperts. А мы сегодня поговорим об общих трендах на HR-рынке, которые мы заметили в 2023 году и в начале 2024. А, а сегодня с нами я, Анастасия Кудряшова, консультант боковственного направления в компании Experts. Я специализируюсь на подборе специалистов в HR и в legal направлениях. В основном это роли, middle и top персонала. И сегодня со мной будет моя коллега Алина Гаврилова. Передаю ей слово.
1: Да, коллеги, добрый день. Меня зовут Алина Гаврилова. Я вместе с Настей поттер в шибуковской практике около трех лет. Гидирую позиции в legal admin.com направлении и секьюрити. В основном это также позиции медлы, топ-уровня, где-то определенным ролям я делаю и джунов.
0: Угу. Будет здорово, если у нас сегодняшний эфир пройдет в формате диалога максимально а, проактивного, поэтому если у вас будут возникать вопросы, пожалуйста, задавайте их а, напротив нашего последнего поста, который анонсировал этот эфир, и будем рады на них ответить, либо если это актуально будет под сегодняшними темами, либо уже в конце эфира. Поэтому давайте начнем. Предлагаем затронуть изначально тренды Глобальные, которые мы заметили в 2023 году, соответственно, в прошлом году рынок уже адаптировался после особой турбулентности 2022 года. Мы замечали уже более стабильную картину рынка, постоянные турбулентности и кейсы, связанные с применением HR-экспертизы в блоках трудового законодательства, как воинский учет, как аутплейсменты, как сложное увольнение, они уже стали менее актуальны в 2023 году, но компании все так же нуждались в HR-экспертизе, да, в основном по расширению команды, по запуску новых процессов, и, наверное, мы поговорим о том, что будет актуально еще в 2024 году, чуть позже. Передаю Алине слово.
1: Да, как Настя сказала, в 2022 году во многих компаниях найм, если не был заморожен и остановлен, ставки, конечно, появлялись, и мы над ними активно работали, но в основном это были топ-уровни, это топ-менеджмент. Почему? Потому что бизнесу необходимо было сохранить костяк управленцев, который будет помогать бизнесу выстоять эти тяжелые времена, просто выжить банально, Поэтому ставки были именно директорские и топ либо Это блокложер, который просто забирала активы бизнеса на территории России. Но в 2023 году, как Настя уже сказала, рынок действительно оживился, и найм стал более привычной. это найм на расширение, это позиция, уже запрос появился, мы его ощутили на медлов, на сеньоров, на генералистов, потому что команды могли себе позволить не просто выживать, а наращивать те обороты, которые там, бизнес, возможно, утратил или временно заморозил в непростом для нас 2022 году.
0: И после обретения первой стабильности в прошлом году компании действительно делали ставку на улучшение процессов, которые были сохранены в предыдущие года, особенно турбулентные. Соответственно, мы в HR направлениях заметили большой фокус на автоматизации процессов и на блоке CNB, где особенно в блоке компенсации льготы нужно было выстроить структуру которая соответствовала бы реорганизации текущих компаний, которая смогла бы в том числе в рынке заработных плат да, удержать те грейды, которые существуют в компании, нормировать их по текущему запросу уже под новую оргструктуру. структуру. Соответственно, здесь, кроме того, что компании ориентировались на улучшение CNP-блока, мы замечали также спрос на удержание сотрудников, на улучшение корпоративной культуры и на вложение в бенефитный пакет сотрудников, потому что спрос э, на новых специалистов никак не угасает, она им не самое э, дешевое удовольствие, поэтому здесь было важно не только э, там, индексировать да, зарплаты, но и всячески вкладываться в то, как сотрудник себя чувствует, соблюдается ли work и так далее. А плюс тут же добавлю про ту самую цифровизацию и улучшение процессов. Действительно, мы наблюдали в 2023 году этот тренд во всех направлениях, начиная от прохождения интервью, когда кандидат действительно грамотно презентует свой опыт и рассказывает о том, чего он добился на предыдущей компании, рассказывая в том числе и аналитичный, циферный, да, вариант своих достижений. Это всегда было плюсом, в том числе и остается по сей день. Плюс также на уровне партнерской позиции, на вакансиях hr бизнес партнеров мы также наблюдали увеличение спроса а, на экспертизу в CNP и на а, экспертизу в бюджетировании в HR-аналитике, потому что умение разговаривать с бизнесом на языке цифр, понимание ключевых показателей эффективности, ключевых показателей HR-метрик, а, таких как текучесть, укомплектованность, затраты на рекрутмент, увеличенность персонала, они были ключевые в прошлом году, и я думаю, этот тренд останется еще с нами на протяжении долгих лет, поэтому основные... А, Запросы да, были все-таки в блоке CNB, аналитичности и HR-аналитики.
1: Если мы поговорим о вопросе финансов, то здесь вот очень важно заметить, что общее в том, что все же российские компании, состоявшиеся 22 2022 года финансовыми вилками, пока не пришли в соответствии с вознаграждениями, которые предлагают международные работодатели. Но если мы посмотрим в какую-то конкретную индустрию или в какие-то конкретные грейды, то, например, мы отметим, что если это кандидаты топ-уровня руководителей отделов, то в российских компаниях бонусные системы хорошо измерены, а где-то они даже превосходят вложения международных игроков. Например, в крупном банке ритейли, Тикоме, средний бонус на позиции руководителя среднего звена это где-то 40%. Если мы говорим про директорские роли, причем это даже не уровень SEO минус 1, то там годовой бонус мог достигать 50-80% в том же ритейле, в банке, Коме против средних 5-40%, которые, как правило, предлагали международные игроки как годовой бонус. То есть мы видим, что различия оно может по разным статьям отличаться в российских международных компаниях, но российские игроки за счет как раз бонусной системы стараются выровнять вот это различие сейчас. Также в 2023 в году мы заметили яркий тренд на то, как остро стоял вопрос фонтероферов удержания сотрудников. Причем мы, как HR-специалисты, всегда будем сталкиваться с тем, что это сложно отрабатывать, что фонтероферов всегда... Скорость процесса уменьшает, но почему в 2023 году стояла наиболее остро для нас? Потому что для сотрудников, для кандидатов наиболее остро стоял вопрос стабильности, безопасности внутри текущего работодателя. Человек может уже судить о том, какие стратегии будет бизнес предпринимать для того, чтобы сохранить текущие активы, разворачивать на территорию России свой бизнес, а когда мы говорим о переходе в новую компанию, то, что работало раньше для там, мотивации сотрудника на этот переход с нашей стороны, там, например, это позиция выше, новые возможности, выстроить процессы, теряет э, свой вес против того, что просто человек понимает, что ждет в текущей компании, и плюс он уже часть своей потребности закрыл вот тем самым контроффером благодаря другому параллельному предложению с рынка. Плюс здесь важно сказать, что э, раньше, опять же, плюсом было получить что-то новое и закрыть потребность закрыть тот факт что человек находится в какой-то стагнации ему уже не интересно ничего никаких вызовов его не ждет то сейчас это скорее что никаких никаких трудностей его не ждет и он сохраняет свое место в текущей компании а было достаточно для того, чтобы человек замотивировался, вышел на рынок и спокойно, счастливо перешел в другую компанию. Сейчас этот аргумент, либо теряет свою силу, тут больше, чем кандидатов, а для кого-то вообще становится там, отрицательным фактором выбора при переходе а, и выходе на рынок. Здесь, наверное, передам слово Насте. Она расскажет о том, как мотивировали, как компания мотивировала
0: да, спасибо большое. Действительно, был спрос на удержание сотрудников, как мы и сказали а, ранее. Соответственно, в рамках GetExperts мы периодически проводим крупные опросы на основе наших а, данных, наших респондентов, а, HR-клиентов и наших знакомых кандидатов, которые работают в HR-отрасли, и в том числе и по сотрудникам. И тут хочу поделиться результатами опроса, а, который старался выяснить, что же мотивировало в прошлом году сотрудников в блоке нематериальной мотивации. И здесь мы заметили, что такой классический пункт, один из самых важных, это возможность работать из дома. Около 80, 82% наших корреспондентов ответили, что именно этот пункт важен для них, так же, как и различные опции гибкого графика. Действительно, это такая общая закономерность – мы в прошлом году, я думаю, вы тоже, коллеги, заметили, что многие компании стали выводить сотрудников в офис после продолжительной удаленки или возможности работать в таком свободно-гибридном графике. Но в 2023 году большинство крупных клиентов в основном даже из ритейлов, MCG-индустрии, они все-таки хотели видеть сотрудников в офисе, а такой тренд на сохранение да, рабочих мест, оно все-таки а, предполагает, что есть какие-то гибкие опции для работы из офиса из дома. Кроме этого, да, кроме работы из дома, для наших кандидатов, да, для потенциальных сотрудников имеет значение возможность выполнять разноплановые задачи, интересные какие-то новые возможности для карьерного роста. Мы тоже здесь наблюдали много соответствий в связи с этим пунктом на реальной примере жизни да, и рынка в соответствии с тем, что не всегда в момент турбулентности да, была возможность посмотреть на какое-то внешнее обучение, заняться своим карьерным ростом, и функционал в основном был нацелен на какие-то однотипные задачи, да, с которыми сотрудник точно справится, которые необходимо делать здесь и сейчас. Но в прошлом году мы заметили, что и спрос сотрудников был на расширение своей экспертизы, и работодатели в целом этот момент поддерживали. Также классические пункты, которые не стоит забывать никогда, это личность руководителя и возможность соблюдать work-life balance. Соответственно, по 45% респондентов ответили, что именно эти моменты в работе важны. Кроме нематериальной мотивации, конечно, кандидаты всегда мотивируют, да, что есть из финансовой мотивации и в соцпакете, и в общем совокупном предложении в офере. Соответственно, здесь мы наблюдаем, что помимо там, стабильной заработной платы и расширенного социального пакета, кандидатов еще мотивирует бонусная схема, зависящая от ключевых показателей эффективности. Соответственно, соответственно да, это говорит о том, что сотрудники готовы оцифровать свой результат, и если это будет влиять на продолжительное сотрудничество, да, если это будет мотивировать к повышению должности, то они готовы и показать свой результат в цифрах. И, соответственно, получить за это бонус как дополнительную часть в своей материальной мотивации. Также, коллеги, здесь отмечу про контроферы, да, мы уже говорили о том, что был фокус на удержании сотрудников, и контур в 2023 году был такой важнейшей статьей повышения зарплаты для сотрудников в крупных компаниях. Наряду с классической индексацией, которая составляла около 10% в прошлом году, вот именно возможность удержать сотрудника, перебить предложение, которое он получил на внешнем рынке, мотивировала сотрудников, оставаться с компанией, ну а работодателю, соответственно, пересмотреть социальный пакет и финансовое вознаграждение данного кандидата. А плюс здесь же расскажу про сохранение тренда в 2024 году. Мы наблюдаем остановку да, в заработных платах, ни в коем случае не снижение уровня дохода у сотрудников, а скорее увеличение. Я думаю, что в 2024 году тренд останется без видимых, Изменений.
1: Так, э, э, слово. <кхм> Если, может быть, есть какие-то вопросы потому что мы рассказали о трендах, по мотивации, потому что мы уже перейдем сейчас к следующему блоку, то пишите их, пожалуйста, в комментариях к посту, мы на них в конце обязательно внасти, ответим. Ну, как я сказала, поговорили про тренд. Которые мы отметили, теперь, наверное, хочется сказать про трусы, которые испытывали мы, которые испытывали вы в процессе найма, в процессе подбора. И происходит сокращения, причем глобальных, гигантских информационных. И в том числе это коснулось и много потому что такого подбора не резались косты. А, и это а, мы в 2020 году рынок загрузка на регламент, на где-то где, на, этого, где могла а, улучшаться, сколько репозиции, где-то с воронкой могли быть вопросы, потому что, как я сказала, в 2023 году. Также с контр-офферами работать было не просто, и это действительно было острое проблемой. Страна приходилось справляться. Плюс для всех, для нас, болезненным остается вопрос новых правил использования хантера, цены а, при том, что стандартные для нас раньше альтернативные источники там банально, Линк, Facebook, а теперь просто потому что... Так, коллеги, поделились, что со связью проблемы. Вот буквально минутку, полминутки возьму паузу для того, чтобы это решить. Так, вот так, коллеги, могли бы поделиться на... Может быть, ты мне слышишь, как меня слышно?
0: Да, тебя хорошо слышно. Единственное, звук немножко пропадает периодически. Вот. Не знаю,
1: коллеги, как вам. Если так будет продолжаться, дайте знать. Сейчас будет получше. Надеюсь, что лучше стало. Если нет, дайте знать я сказала про линк Facebook, теперь происходит придумывать по осуждению всех ограничений для того, чтобы процессы не вставали в том же темпе, что и раньше. И как мы уже отметили, тема, в которой работодатель или сотрудник по-прежнему в 2023 году находится по разной стороне баррикады, гибридный удаленный формат работы. Причем здесь хочется объяснить, почему так происходит. Если в 2023 году работодатель принимает решение о выходе в полную, стопроцентный, он твердо уверен в том, что он это тренд, прошедший, это не актуально, и уже нет потребности на это, потому что там, ковидом все устаканилось, и просто нужно уже выходить в офис. Тогда как сотрудник, во-первых, банально просто привык к удобствам, к возможности подстраивать свою работу под процессы, под приходят в офис там, определенный процент времени, там 40%, 60% или 50% из месяца, то мы отмечаем, что нандидаты зачастую отказываются от предложений со стопроцентным офисом не только из-за того, что это физический фактор неудобства, и не столько из-за того, что это физический фактор неудобства, а из-за того, что и расценивают это как некий маркер, который говорит о каких-то культурных особенностях компании. Потому что Учитывая это как такую негибкость, не стремление там, к трендам, к которым мы привыкли жить, и удаленка по-прежнему остается, или там, частичная удаленка, здесь вот, нам действительно было сложно отрабатывать такие выражения, потому что кандидаты отказывались там, даже здесь повышать там, финансовые ожидания, чтобы перекрыть вот этот момент отсутствие гибкости здесь, все равно мы сталкивались с такими отказами. Плюс даже если компании гибко подходить к трудоустройству даже с другой страны, все равно а, это было сложно с точки зрения а, чего законодательства, чтобы все было прозрачно. И это тоже вызвало трудности даже у суп компаний и игроков. Плюс по-прежнему, из сложностей, с которыми мы сталкивались, это нестабильность, которая сохраняется между ожиданиями кандидатов, которые выходят из международных компаний, развиваются на рынке труда и тем, что готовы предлагать российские игроки. Эта фертуковка может быть по разным параметрам, либо это какие-то культурные особенности, процессы, как они выстроены, как быстро они себя быстро они функционируют. Так и это материальная уже мотивация, наполнение соцпакет, потому что где-то именно с точки зрения доп. бенефитов это было богаче, потому что это всякие компенсации фитнеса, питания, проектов, это очень-очень богатые пакеты на обучение, где компании международные там, зачастую не ограничивают себя в тех ресурсах, которые они готовы затрачивать на обучение сотрудника. Плюс мы отметили, что на рынок выходят не только кандидаты из ушедших международных компаний, но и из экс-международных, которые локализовались. То есть проходит какое-то время, полгода, и мы чувствуем, что рынок пополняется и а, с датами, которые ощутили вот это вот различие между процессами, которые были выстроены до 2022 года, особенно если менялась там топ-менеджмент, то все равно вот, люди чувствуют несогласие и тоже становятся нашими и вашими тоже кандидатами. Здесь, наверное, коллеги, передам слово Насте, она расскажет о том, какие позиции были востребованы в HR в 2023 году.
0: Mm -hmm. Да, спасибо, Лин. В первую очередь здесь мы говорим о вакансиях General Profile. Да, это действительно был очень популярный вопрос, запрос и 2022 -го года, и 2023 -го года. Соответственно, спрос на HR-специалистов широкого цикла, да, особенно для небольшого бизнеса, для небольших компаний. Которые бы смогли покрыть и вопросы рекрутмента, и вопросы CNB, там, компенсации льгот, да, кадровое дело производства, и так далее, они были максимально э, в запросе нашей, нашей команды, ну и, соответственно, э, они были актуальны как для российских компаний, так и для оставшегося международного бизнеса. Плюс здесь отмечу, что позиции уровня дженералиста, да, от 3-5 лет опыта, это позиция а, предпартнерская в рамках там классической инхаус-структуры, то есть основной переход с позиции HR-дженералиста случался на роль HR-бизнес-партнера, но и также многие компании, которые хотели сохранить у себя уже зрелых HR-дженералистов а, в 2023 году проводили промоушены на роль партнера. Соответственно, здесь даже не зависит от индустрии, это было актуально и для IT бизнеса, и для фармы, и для ритейла, то есть вот такая структура генералистской роли, где человек уже достаточно зрелый, да, и способен все HR-блоки поддерживать, они были максимально актуальны в этом году. Также здесь расскажу про рекрутмент, безусловно, эти позиции различных грейдов были максимально актуальны в прошлом году, и даже если мы говорим про уровень специалистов от одного года до трех лет, то такие рекрутеры были также в различных отраслях бизнеса популярны и максимально запрашиваемы. Да? Так и рекрутмент-лидеры, рекрутмент-тим-лиды рекрутмент-менеджеры, которые помимо самостоятельного рекрутмента еще и поддерживают команду или уже сфокусировались на управленческом опыте, то а, такие запросы тоже решала наша команда, ну и, соответственно, это актуально для всех индустрий. Плюс а, не могу а, не рассказать о блоке CNB, про который мы уже говорили частично. где же были актуальные позиции в оргструктуре, в сопровождении орг изменений, блоки бюджетирования, да, такие специалисты помогали бизнесу сглаживать и выравнивать орг структуры, зарплатные вилки, грейды на разных должностях. И также расскажу про HR-тех позиции. Как мы уже сказали, диджитализация и автоматизация а, была после уже устоявшегося бизнеса, была на взлете. Соответственно, позиции на стыке IT и HR направлений также были актуальны. Здесь мы говорим больше про позиции HR-аналитиков, которые а, использовали в работе, Uh, в основном, да, IT-инфраструктуру, uh, да, там различные программы типа Oracle, Power BI и так далее, соответственно, вот такая хардовая экспертиза, помимо понимания uh, софтовой части HR, таких ключевых метрик uh, по текучести, по комплектованности, вот здесь это тоже было максимально актуально. И также расскажу про роль HR-директора, безусловно, это первая роль в HR, и она всегда популярна, но здесь в зависимости от Направление бизнеса, да, если мы говорим про 2022 год, то это были позиции на замену. А в 2023 году позиции ЧАРДИ также были в основном на замену текущих сотрудников и появлялись при расширении бизнеса, при их локализации. Вот здесь передам Алине слово.
1: Коллеги, и у нас остался, наверное, наш последний пункт. Мы поговорили про тренды, про то, как мы мотивируем сотрудников, с какими трудностями боремся и кого мы нанимали в 2023 году чаще всего. Теперь расскажу, расскажем о том, что какие советы мы можем дать HR специалистам, которые выходят на рынок, становятся HR-кандидатами, в том числе нашими кандидатами. Здесь предлагаю поделить и обсудить все блоки. В процессе смены работы от советов по поиску новой компании новой позиции до уже адаптации и вхождения глубокого процесса нового работодателя первое что хочется сказать это с умом относитесь к рынку потому что сейчас надо признать рынок однородный и он в большей степени принадлежит российским или экс-международным локализованным компаниям безусловно остались международные игроки но Опять же, надо признать, их стало меньше, чем это было до 2022 года, когда большая доля рынка принадлежала международному бизнесу. Поэтому теперь важно реально оценивать свои приоритеты и здраво уже далее подходить к выбору стратегии по поиску. Если приоритет все еще сохраняется исключительно на международную экспертизу, то здесь стоит быть а, гибкими и с пониманием подходить к тому, какие предложения остаются на рынке у таких игроков, и принимать решение о том, где мы можем варьировать, какие параметры. Например, это либо финансовое ожидание может быть, либо там объем бизнеса, грейд и предлагаемая позиция. И, B, очень важно здраво подходить и реально понимать все риски, которые могут нас коснуться при переходе в международную компанию. Причем мы активно устраивали таких кандидатов, они действительно исключительно за международной экспертизы шли, понимая, что там может коснуться там сокращения уход с рынка но все равно этот опыт международный был гораздо выше, чем эти риски, я понимаю, их прекрасно трудоустраивался, и мы его трудоустраивали в международные игроки либо можно рассмотреть вопрос переезда в офис желаемой компании, которая вам интересна, в другой стране, изучить вопрос о локации. Естественно же, приоритет стоит на хард-скиллы, на, на какую-то экспертизу конкретную, которую вы хотите получить. Там, больше команду, и в целом получить управленческий опыт, какую-то новую функцию освоить, то здесь важно, опять же, оценивать рынок и идти, не боясь за этой экспертизы в рамках российской компании, ее получать и там реализовывать карьерные возможности. Если мы говорим, опять же, о вопросе денег, то мы не рекомендуем давать конкретную цифру, озвучивать ее всем компаниям и всем позициям одинаково. Почему? Потому что во-первых, в разных индустриях по-разному выглядит система компенсации. Это могут быть дополнительные бенефиты, такие как там, компенсация питания, компенсация проезда, фитнеса, которые переводятся в денежный эквивалент, и мы просто присумк фиксируем, соответственно, растет, и бонусы. Важно понимать, как они устроены в конкретной компании, в конкретной индустрии, насколько они могут варьироваться и действительно плавать от года, либо это реально фиксированная цифра, на которую мы можем и учитывать ее в статусном доходе и уже под конкретный объем бизнеса. Вполне роли озвучивает нанимающему, то эту вилку. Последнее, о чем хочется сказать. Мне это, наверное, уже про этап прохождения интервью, когда вы до, дошли до этого этапа и выбрали интересную позицию, интересную компанию, то а, мы неоднократно здесь отмечали, что в HR огромный спрос на цивилизацию и анализ. Поэтому при самопрезентации очень важно постараться свои достижения, свои функции отцифровать, то есть представить показатели закрытия, индекс вовлеченности, оценку эффективности, различные метрики, которые вам удалось внедрить уже в процессе самопрезентации, там, понимающему или рекрутеру. Почему это важно? Потому что таким образом видно, что вы способны говорить на языке цифр, на языке результата, а не процесса, это всегда отдельно общий бизнеса. Это безусловно вылет в вас среди других кандидатов, потому что мы прекрасно понимаем, что у функции не все и не всегда это просто перевести на цифры. Если вы можете способно говорить там, на языке бюджета, его сохранения, так чтобы бизнес был доволен и сотрудники счастливы, это безусловно это большой шанс на успех и успешное прохождение всех дальнейших этапов. Здесь, наверное, передам слово Насте, она расскажет mm -hmm. о дальнейших этапах. Да, после того, как, коллеги, вы
0: отлично прошли
1: интервью у
0: потенциального руководителя и уже вышли в новую компанию, безусловно, придет период такого культурного шока, большого стресса, и этот период называется испытательным сроком. Он никогда не проходит сам по себе идеально легко, просто будьте готовы к этому. И на самом деле хочу здесь подсветить то, что у нас большое количество кандидатов да, выходили а, в новые компании, и всегда ожидания в той или иной степени не соответствовали с изначальными с ожиданиями. Да? Реальность не всегда поддерживает наши самые позитивные чаяния и надежды, но на самом деле в рамках там, рынка работодателей это абсолютно нормально. Мы здесь советуем вспомнить о том, почему вы вышли в эту компанию. Очень надеемся, что каждый карьерный переход вы Абсолютно прогнозируете да, для себя и здраво подходите к оценке риска. Как Алина уже сказала, да, оцениваете еще на входе для чего вам то или иное собеседование, для чего вам выход в ту или иную компанию. Если это карьерный рост, и вы понимаете, что а, там, сама компания не совсем подходит вам по духу, по скорости, по динамике, по процессам, но, тем не менее, позиция, на которую вы перешли, это то ключевое, зачем вы переходили в новую компанию. Например, управленческая позиция или позиция, которая подразумевает э, опыт да, в новой отрасли для вас, э, получение новых навыков, то я думаю, что вот эти моменты, на которые можно закрыть глаза, не будут для вас такими страшными. Но в любом случае первое время, адаптационный период, он в любом случае будет проходить, и, пожалуйста, не делайте поспешных выводов, не делайте выводов в первую неделю или во вторую неделю испытательного периода. В первую очередь мы здесь рекомендуем а, поговорить с коллегами, поговорить с руководителями а, насчет того, можно ли вам что-то изменить в рамках компании абсолютно мягко и спокойно, да, подаются ли какие-то не самые приятные для вас моменты а, диалогу, можете ли вы на это повлиять. В любом случае вы с такой позиции а, зарекомендуете себя как человека, который готов а, изменять что-то внутри компании, а не просто там, негативно к этому относиться. Поэтому в любом случае мы рекомендуем пообщаться с руководителями, да, углубиться в то, почему именно так эти процессы настроены, и максимально повлиять на них. Также здесь важно, что а, в любом случае да, после разговора с руководителем уже вам только принимать решение, хотите ли вы оставаться в этой компании или а, все-таки решили ее покинуть. Если ваше а, решение абсолютно уточнено, да, и вы все-таки решили покинуть а, эту компанию, пожалуйста, не делайте тоже поспешно а, этот шаг. В любом случае стоит посмотреть на рынок и перейти в следующее место наиболее а, спрогнозируемо. да. Соответственно, если вы уже один раз перешли в новую компанию и, так сказать, порвали свое резюме на 3-4 месяца, имеет смысл к следующему карьерному шагу а, перейти Uh, с еще большей аналитикой, да, чтобы уже таких uh, переходов не случалось. Это абсолютно нормально для текущего рынка, для турбулентного рынка, и действительно все переходы не всегда удачно случаются, но в любом случае в первую очередь думайте о том, что uh, вы в любом случае справитесь с этими изменениями, вы сможете их выдержать, в любом случае uh, вы сможете хорошо uh, показать, и рассказать работодателям о своей экспертизой даже несмотря на то, что там изначально компания вам не совсем нравилась, а, вот. И наверное, если случилась история с переходом в никуда, да, тоже а, популярный запрос от наших кандидатов, в том числе и на карьерное консультирование. Как объяснять то, что вы покинули компанию и не нашли предложения и Uh, у вас был какой-то карьерный перерыв, который даже не связан с uh, личными вопросами, а вот просто вы взяли тайм-аут, то тоже, на самом деле, это абсолютно нормальная история. Не вините себя за то, что вы ушли в никуда и за то, что был какой-то карьерный переход uh, без работы, да, то есть вы uh, сделали паузу в трудовой своей жизни. Объясняйте это тем, что... Ну, на самом деле абсолютно откровенно, что вы там, устали и хотели немножечко поднабраться сил после а, сложного интенсивного опыта в предыдущей компании, что действительно сейчас рынок не всегда предлагает актуальные позиции максимально быстро, и время поиска тоже увеличилось, поэтому не смущайтесь и а, главное, грамотно донесите это до следующего работодателя. А, вот, наверное, это то, коллеги, что мы хотели донести вам сегодня. Есть ли у вас вопросы? Я вижу, что были вопросы в чате. Наверное, Алине дам слово, и мы вместе на них ответим. Хорошо?
1: Да, коллеги, я здесь потерюсь по последний момент, о котором сказала Настя, когда мы с вами принимаем решение, куда. у нас появляется карьерный перерыв, то, к совету, мы еще даем кандидатам, мы то, с чем сталкиваемся, ни в коем случае не уходить в оправдание в процессе интервью. То есть, когда мы чувствуем, что человек вот как-то не уверен, насколько разумно было сделать этот перерыв, возможно, он уже столкнулся с каким-то осуждением на рынке труда другой компании, и теперь всегда когда, объясняя свой карьерный трек, он уходит в задание. Вот здесь ни в коем случае не стоит показывать, что вы чувствуете здесь какую-то слабость, просто четко и по фактам рассказать, почему это произошло, и просто уже позволить конкретному работодателю принять решение, окей, это для него или нет. Плюс ну иногда кандидаты непониманием, почему HR, почему рекрутер это спрашивает, зачем нанимающие это спрашивают, даже могут сказать негатив. Это абсолютно нормально, это рекрутер узнает, с чем был связан прерыв, это не желание там, задеть за живое или там вытянуть какую-то конфиденциальную личную из вас информацию, это просто желание понять, с чем он был связан, и все. Если мы говорим, перейдем к вопросам, первый вопрос, который был в чате, это вопрос про актуальность английского языка, причем как в международных компаниях, так и в российских. Здесь совершенно точно на всех позициях book которые мы ведем, я бы ответила, что на кто ну точно требует там, улучшения. Почему? Потому что даже в российских компаниях, мы если мы говорим про такой крупный бизнес известный, то, во-первых, есть всегда какие-то международные проекты, это двуязычные контракты, документация, поэтому и вот плюс мы нанимаем сотрудников, которые, там, например, должны знать английский язык, нам нужно его проверять банально, поэтому, безусловно, вот сейчас, там, если это связано например, с уходом международных кругов из России, нет, английский важен, опять же, для процессов и внутри российских гигантов, и даже не гигантов. Второй вопрос был в чате, в чем разница прохождения собеседований в российских международных компаниях, есть она вообще. Это зависит от индустрии, возможно, есть... Всегда это состоит из хардов и из софтов, и конкретная компания уже под свой профиль проводится без, поэтому здесь какой-то большой разницы, ну, там, я бы не сказала, что она есть, возможно, в прогрессивности компании, в культуре, которую она, которую она преследует, поэтому вот здесь, наверное, я бы сказала, что она небольшая. Единственное, в чем может быть различие, в международной компании как раз там, этапы собеседования с этапами, с глобалами на языке, ну и вот возвращаясь к первому вопросу, это тоже нужно, насколько вы готовы эти этап проходить. Вот Настя может быть здесь по второму вопросу делится, может быть у нее другое мнение.
0: Да, и на самом деле, насчет первого тоже прокомментирую, насколько актуальны сейчас английские вообще языки. Но на самом деле зависит от позиций. Да? Даже в HR есть направления, в которых классический английский язык не требуется, есть большой пласт кандидатов, которые без английского живут и вполне себе нормально продолжают работу. Например, это может, быть, это может казаться административных позиций, либо позиций, связанных с документооборотом и так далее. То есть здесь английский язык – это скорее привилегия, которая направлена на все-таки международную экспертизу. Если вы хотите релацироваться, если вы рассматриваете карьерный переход все-таки в международную или экс-международную компанию, то английский язык будет плюсом. Я считаю, если у вас есть базовый английский язык, если он на среднем уровне желательно, да, то, конечно, его лучше всего сохранять, даже если он у вас в работе не сильно используется, то неизвестно, что там, в следующих карьерных шагах вы захотите сделать, и наличие английского языка всегда будет плюсом. Но если вы никогда не использовали английский язык, и вот сейчас там, хотите применить его где-то, то уже зависит от вас. Не знаю, насколько целесообразно будет ну, прямо сейчас с нуля его учить. Насчет второго вопроса, я согласна с Алиной, Международное а, прохождение, да, прохождение интервью международных компаний здесь скорее отличается скоростью процессов, потому что классические международные наши клиенты и игроки проводят несколько этапов собеседования. Вот как раз эти этапы с глобальными а, коллегами, они накладывают 2-3 этапа дополнительных обычно в российских компаниях, если это не совсем крупный бизнес, то там двух-трех этапов всего достаточно, а в международных компаниях с глобальной структурой большой это может быть и пять, и шесть этапов и больше. Поэтому здесь вот так. Давайте посмотрим, если у нас еще вопросы. Может быть, кто-то сейчас надумал, что то еще написать этот вариант, еще доступен под предыдущим постом. Mm -hmm. Да, коллеги, наверное, если нет вопросов, то мы в любом случае на связи, если вопросы возникнут, то оставляйте их под постом, ну и, соответственно, мы здесь <laughs> будем рады с вами оставаться на связи, если какие-то дополнительные моменты компании GetExpert да, будут возникать, то а, наши контакты, я думаю, будут а, тоже постепенно посте. Поэтому спасибо большое, что сегодня провели с нами этот день, этот час. Было очень приятно пообщаться. И тогда на следующих встреч.